0: 能够洞察动物心灵的人，一位名叫谭普·葛兰汀的女孩，从小就患有自闭症，但是她却拥有一项超能力。她大脑里的视觉层要比常人大得多，这种异常让她能够洞察动物的内心，而她自己却说，她只是站在动物的角度去思考，从而了解他们的喜怒哀乐。后来。这位女孩成了著名的动物学家，而在韩国的一档热播节目里，来自美国的海蒂可以与动物通灵，以解决宠物与它们主人之间的矛盾，而她又是怎么做到的呢？在美国的一家养牛场里，所有的奶牛都非常烦躁，它们不停地在围栏里奔跑，不停地去冲撞栏杆，看样子他们是想从围栏里逃出来。根本不可能老老实实的产奶，农场主对此毫无办法，他自己也跟着焦躁起来。所谓的牛脾气一上来，是任谁都无法控制的。农场主请来了兽医，但是兽医只能治疗动物身体上的疾病，对于心理问题，兽医无从下手。难道就任由这群奶牛一直疯下去？这对农场主来说简直就是灾难。这个时候，农场主的朋友给他介绍了一位动物学专家。据说这位动物学专家能够看穿动物的心理，说不定请他来可以让这些牛安静下来。农场主虽然将信将疑，但别无他法，只能一试。农场主给这位能够看透动物心灵的女孩打电话。女孩来到农场，农场主见到女孩时。就觉得自己做了错误的决定，因为这个女孩举止笨拙，而且根本不与人打招呼，看上去怪怪的。他径直来到了奶牛场，那群奶牛并没有因为他的到来而平静下来。女孩观察了一会儿奶牛，又扫视了奶牛场周围的环境。她转身对农场主说：“把旗杆上的美国国旗摘下来，奶牛不喜欢飘扬的旗子。”农场主对于女孩的诊断非常不服气，他问这是为什么，但是女孩再也不说话了，农场主只得让人把旗杆上的美国国旗摘下来。就在旗子被摘下来的那一刻，奇迹发生了，那群奶牛突然安静下来。农场主对眼前发生的一切连呼奇迹，他询问女孩为什么拥有与动物心灵相通的能力，女孩说。他与奶牛之间并没有什么心灵感应，他只是从奶牛的角度去思考问题。当他看到随风飘扬的旗子时，就找到了奶牛焦躁的原因，因为他知道激烈的抖动和强烈的颜色对比会激怒这些奶牛。很快，女孩能够洞察动物心理的故事被传开了，人们发现这个女孩就是大名鼎鼎的动物科学家谭普·葛兰汀。葛兰汀的特别之处在于，他是一名自闭症患者。在他出生后不久，他的母亲就发现他与其他的孩子不一样。后来去医院检查之后，才知道葛兰汀患有自闭症。或许上帝为一个人关上一扇门，就会为他打开一扇窗。葛兰汀说：“他是一个自闭症者，但是他却拥有了另外一种能力。他认为。”自己就是一个视觉思考者，他观察这个世界的方式与思考方式是通过图像来完成的。他举了一个例子，比如当让普通人说教堂尖顶的时候，他们想到的都是一些泛泛的、一般的、典型的尖顶，而葛兰汀看到的却是一个图片库，他会把见到过的所有教堂尖顶像过电影似的浮现在脑海中。他可以在任何一张图片上停下来，并将它变成一段影像。他是用制作电影的方式来对待生活中的一切。葛兰汀的视觉超能力是经过了科学验证的。他的脑部扫描图显示，他大脑中掌控视觉的区域要比普通人大。他发达的视觉思维能力使他能够洞察动物的心理，因为在葛兰汀看来。动物是通过图像、声音、气味来思考或者表达情绪，而不是用语言。葛兰汀发现自己拥有洞察动物心理的超能力是在他12岁的时候。那一年，葛兰汀去美国乡下的农场拜访外婆，就是在那里，他找到了自己的乐园与终生事业。作为自闭症患者，葛兰汀无法正常的与人类交往，但是他却和动物打成了一片。他可以让自己用动物的方式去思考，在他外婆的农场里，他了解每一种动物的不安与需求，任何与他相处的动物都可以获得平静。外婆家的一匹难以驯服的马，在葛兰汀面前却是俯首贴耳，因为对动物的喜欢，葛兰汀也找到自己的事业方向，他拥有亚利桑那州立大学畜牧科学硕士学位。并于1988年获得伊利诺大学的畜牧科学博士学位。因为他的超能力，让他也成为当今为数不多的牲畜处理设备设计建造专家之一。葛兰汀不仅对动物倾注自己的精力，同时因为他自己患有自闭症，他对自闭症也是非常关注。他发明了拥抱机器，给一些过度敏感的自闭症患者。这是有一年暑假。葛兰汀觉得自己在这个世界上无比孤独，他动手为自己做了一个牢靠的架子，并把它称之为“拥抱机器”。这个发明成为自闭症压力治疗的先驱。现在，全球有无数的自闭症患者都在用拥抱机器来缓解生存在这个星球上的压力。如果说葛兰汀洞察动物心理的能力是来自上帝的恩赐，那么，美国人海蒂对动物心理的了解，则让人们更为惊奇。韩国三大电视台之一的 SBS 电视台制作了一档以洞悉动物心理为主题的节目。在节目里，有着“动物通灵师”之称的美国著名动物学家海蒂·怀特走进普通的韩国家庭，他通过与动物的心灵沟通，来化解动物与主人之间的矛盾、冲突、隔阂。在其中的一集中，一只叫朵儿的宠物犬被主人遗弃后，被宠物医院收养，但是朵儿拒绝与任何人交流，一旦有人出现在它面前，它就会用背对着人们。因为朵儿是一只年老的狗，它的身上患有多种疾病，宠物医院的医生们想与朵儿接近，并且为它治疗，但是朵儿拒绝了所有人。一年零八个月之后。医生们的关爱并没有打动朵儿的心，节目组于是请来了海蒂，希望海蒂能够了解朵儿的心里到底在想什么。海蒂进入了朵儿的房间，她依然是背对着海蒂，这是她拒绝交流的方式。海蒂默默地凝视了朵儿一会儿，她从朵儿那里得知，朵儿知道自己已经年迈，主人抛弃她，让她觉得自己很没有用。他觉得很累，很疲倦。海蒂说：“他现在的心态就像是一位九十岁的老人，知道自己行将就木，所以他拒绝治疗。”在进一步的交流后，海蒂知道了朵儿明白自己的身体状况。虽然他的主人遗弃了他，但是他一点也不怨恨主人，因为他知道主人已经尽力了。他之所以不愿意接受治疗。是因为他害怕，一旦他的病治不好，医生们也会再次抛弃他。海蒂默默的与朵儿交流着，朵儿从开始背对着海蒂，慢慢的变为转过身来看着海蒂。宠物医院的工作人员都惊呆了，对于朵儿来说，这是他一年零八个月以来第一次转身。海蒂轻轻的抚摸着她，并让工作人员去靠近朵儿，给她承诺。一开始，朵儿依然背对着大家，但是过了一会儿，她缓缓地转过身子，用她的鼻子轻触着一直照顾她的医生的手。朵儿终于在海蒂的帮助下打开了心扉，而医院的医生看到朵儿的改变，纷纷被感动得流下眼泪。对于海蒂的通灵能力，许多人不以为然，他们认为海蒂根本不是与动物通灵。他之所以能够与动物交流，是因为他本身就是动物学家。他所用的沟通方式，就在动物学里叫做通讯。这个过程通过视、听、触、嗅、化学信号等方面了解动物情绪与状态。至于通灵之说，那只是电视台的节目效果。无论通过什么方式。海蒂确实帮宠物与他们的主人之间搭建了沟通的桥梁。但凡被海蒂调解过的动物，现在都能够与主人和谐的相处。葛兰汀与海蒂以不同的方式洞察着动物的心灵，从而我们也知道了：一只小动物，或许就是你的宠物狗、宠物猫，或者一条冷血的蛇，在它们的心里也是有着丰富的情感的。